0: Aleluya Volte con su hermano y dígale prepárate porque nos toca Quiero compartir con ustedes lo que han estado compartiendo, amada iglesia. Si sí, sí han leído lo que se comparte en el grupo de la iglesia de casa de oración. Quiero compartir con ustedes lo que nuestro apóstol con mucho amor nos manda. Sé que algunos no están por ahí en el... En el, en el grupo Y quien no esté en el grupo Por favor díganos para poderlos añadir En el grupo de Whatsapp Para que usted se vaya enterando De las actividades Que vamos teniendo De noticias y todo lo que vamos eh, Compartiendo por ahí Amén El apóstol Cada año hace una Una serie de Prédicas nuestro pastor, nuestro apóstol Para que nosotros eh, podamos ser bendecidos Y podamos ser guiados Y una de las recomendaciones que siempre nos hace Al inicio de cada año Es que podamos compartir Lo que el Espíritu Santo le está hablando a Él Y, y Él lo comparte con nosotros como pastores Y bueno, tenemos la encomienda de él, de compartirlo también con cada uno de ustedes. Amén. Así que yo quiero compartirles, quiero eh, impartir lo que estamos siendo impartidos nosotros y vamos a ver una parte de lo que es cosecha. Usted sabe que el año 2019 es el año de la cosecha, ¿verdad? Si ¿Sí lo creo o no lo creo? Yo creo que es un tiempo, el año 2019, donde vamos a, a ser bendecidos de una manera extraordinaria y donde vamos a recibir del, el, el fruto del trabajo, del esfuerzo, de las luchas que en años pasados o en temporadas pasadas nosotros hemos llevado y que no habíamos visto el fruto de todo ello. Amén. Así que este año 2019 yo quiero invitarlo a que se activen la fe de una manera mayor que usted le pueda creer a Dios. Porque mire, si usted escucha, pero si no cree, no va a pasar nada así de fácil. Así que vamos a, a salir creyendo de una manera mayor. Para que Dios pueda obrar sobre nuestras vidas. Y que la cosecha pueda verse una realidad sobre cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Sabemos que Dios nos tiene en la mira como su pueblo para bendecirnos. Sabemos que Dios ha planeado y tiene un propósito de llevarnos a un nivel mayor en todas las áreas de nuestra vida. Los que le estamos sirviendo El Señor quiere dar una unción mayor Los que no le están sirviendo El Señor quiere llevarlos a un servicio Los que están aprendiendo Quiere llevarlos a un nivel de conocimiento mayor Bueno, el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros Sin excepción Diga conmigo, sin excepción A un nivel mayor Si ¿Sí lo cree o no lo cree Entonces, para que esto suceda Necesitamos entender que las luchas pasadas, que las tribulaciones pasadas solamente fueron un proceso para nosotros poder llegar a este tiempo. Por mucho tiempo todos nos preguntamos qué es lo que ha pasado, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Algunos se llegan a preguntar si Dios realmente está en el asunto o si no está en el asunto. Otros se llegan a preguntar si Dios es real o no es real. Hasta ese punto llegamos a creer en ocasiones y. y, y, y el, las circunstancias nos ciegan Para poder mirar la mano de Dios Moviéndose a nuestro favor Entonces, toda lucha, toda tempestad Toda circunstancia difícil Que hasta este momento hemos pasado Como hijos de Dios Va a tener su retribución Si tenemos la actitud correcta Para esta nueva temporada Que estamos comenzando Amén Entonces, si Dios tiene el propósito de llevarnos a un nivel mayor Por supuesto que vamos a tener dificultades También para poder ver que eso se vea sobre nuestras vidas Y esto no es para que usted diga No, porque si está hablándonos de que hemos pasado Y que ahora es el tiempo de cosecha ¿por qué vamos a ver dificultades una vez más Bueno, es así de fácil porque Dios tiene un enemigo y por ende nosotros tenemos el mismo enemigo de Dios Y él su principal propósito es que el pueblo de Dios no pueda mirar la gloria Que el pueblo de Dios no pueda llegar a un nivel de excelencia o de bendición Que el enemigo de Dios no quiere verte crecer No quiere verte siendo bendecido y siendo prosperado y para eso Él pone obstáculos y pone resistencia. Si están aquí o no están aquí. Quiero que vaya conmigo a la palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5. Jeremías 5 y ubiques en los versículos 23 al 26. Ya están ahí. Ok, le damos lectura en el nombre de Jesús Y dice esta porción de la palabra, este pasaje bíblico Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Jehová Dios nuestro Que da lluvia temprana y tardía en su tiempo Y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien Porque fueron hallados en mi pueblo impío Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Fíjese lo que estaba pasando con este pueblo. Amada iglesia, si pensamos que levantaremos la cosecha sin resistencia, nos enseña el apóstol que estamos muy equivocados. Si pensamos que vamos a cosechar sin que haya oposición para esta temporada, Estamos pensando de una manera errónea, estamos siendo muy ligeros al pensar de esa manera En este pasaje que acabamos de leer, Dios está reprendiendo a su pueblo Está reprendiéndolos y está haciéndoles ver que los pecados de ellos los apartaron del bien que Dios ya había planeado hacer sobre sus vidas. Ese, ese bien que Dios ya había preparado para ellos, para quienes, para aquellos que creen y para aquellos que, aquellos que creían y para aquellos que amaban a Dios. Yo les hago una pregunta Como siempre me gusta hacerlas ¿Cuántos de ustedes Creen en Él? ¿Y cuántos de ustedes Le aman verdaderamente a Dios? Amén En estos versículos Tenemos varios obstáculos Que Dios menciona A través del profeta Jeremías Obstáculos que el pueblo Ya estaba poniendo Cayeron en la trampa Del enemigo y dice la palabra Que este pueblo tenía un corazón Rebelde Pero también dice que tenían un corazón Falso Qué tremendo Es lo que Dios les estaba diciendo También dice Que este pueblo Se apartó de Dios Y se fueron Diga conmigo se apartaron y se fueron Este pueblo También dice que tenían Falta de un temor reverente a nuestro Dios. Las iniquidades les estorbaron. ¿Por qué cree usted que nosotros nos estamos preocupando? Porque aquel hombre de Dios venga a casa y pueda impartir sobre nuestras vidas acerca de la iniquidad. Posiblemente usted ya tuvo el primer obstáculo al decir, híjole, jueves, viernes y sábado, ¿cómo le vamos a hacer esos tres días? ¿Cierto o no es cierto? Posiblemente muchos ya dijeron, híjole, ¿qué voy a hacer con el trabajo? Y no voy a poder ir porque ya tengo trabajo. ¿Sí está aquí o no está aquí? Ya puso posiblemente un obstáculo para que Dios no realice lo que ha planeado hacer sobre su vida. Y es un tiempo. Y es el tiempo de cambiar. Esa historia sobre nuestras vidas Si ¿Sí están aquí o no están aquí Este pueblo se apartaron de Dios Por los pecados Fue un pueblo impío Dice la palabra que era un pueblo Que acechaba al justo Y que ponían trampas a otros Fíjese hasta dónde cayeron en la trampa del enemigo En los obstáculos Y, y los detuvieron de recibir lo que Dios había planeado hacer sobre sus vidas. Mira Iglesia, por supuesto que estos obstáculos fueron estorbos para detener el bien y la bendición que Dios había planeado que llegara a sus vidas. Yo te digo algo, yo creo que Dios jamás nos quiere ver sin su bendición. Eso es una realidad. Dios jamás nos quiere ver En una tristeza o en una amargura Dios nos quiere ver Alegres, contentos Con gozo en nuestros corazones Esa es la realidad de Dios Sobre nuestras vidas Que Dios permita que vengan Circunstancias difíciles No significa que Dios nos haya abandonado O que nos haya dejado Lo único que significa Es que Dios está tan preocupado por nosotros Que quiere hacernos personas con carácter Si sí lo capta En medio de las dificultades Lo que Dios está haciendo sobre nosotros Es que salga un carácter de guerrero Que salga un carácter de un hijo Real de Dios Para eso son las dificultades En nuestras vidas Es ahí donde nos mostramos cómo somos verdaderamente Si hay falta de carácter Si hay inmadurez El Señor lo va a hacer Que crezcamos en carácter Y que venga una madurez a nuestras vidas A través de todo eso Así que mis amados, no nos quejemos cuando venga todo eso, sino demos gracias a Dios porque ha puesto su mirada en nosotros para hacernos salir de ello parecidos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Si estamos aquí, todo eso son obstáculos que debemos de vencer, resistencias que llegan a nuestras vidas. Que se oponen para cosechar Los planes y los propósitos Las bendiciones que Dios Tiene para cada uno de nosotros Amados no caigamos En la trampa En las acechanzas del enemigo Dice la Biblia aquel como León rugiente anda Alrededor buscando A quien devorar Le voy a decir algo al que está Frío ya no Anda sobre él al que está tibio el enemigo ya no anda sobre él. El enemigo anda rondando a aquellos que están dispuestos a pagar un precio que viven en el fuego del Espíritu Santo. Mis amados, entremos a esa posición. Vayamos más allá. Dejemos que Dios haga en nuestras vidas lo que quiera hacer. Démosle libertad completa para que podamos vivir en una libertad cada uno de nosotros, ¿Cuántos dicen amén hay un ejemplo que, que tenemos con los gálatas en, en los gálatas, en gálatas capítulo 5, versos 7 al 9 yo le voy a dar lectura y dice, vosotros corríais bien y hace una pregunta el apóstol Pablo aquí y dice, ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice un poco de levadura, leuda, toda la masa. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas en aquel en aquel tiempo? Ellos eran buenos discípulos. E iban corriendo bien la carrera, diga conmigo. Iban corriendo bien, sin embargo, algo pasó con aquella generación, con aquel pueblo. Y el apóstol, como, como un buen apóstol, les escribe de esa manera: ¿Quién les estorbó? Les pregunta: ¿Quién les estorbó? ¿Para qué? Para no obedecer la verdad. El problema aquí, mi amada iglesia. Fue ese precisamente que este pueblo no obedeció la verdad. Les pregunto, ¿cuántos somos obedientes en este lugar, en este momento, para este tiempo? ¿Cuántos somos obedientes a la verdad? Este pueblo fue, fue, fue persuadido para irse en contra del plan divino. ¿Y qué fue lo que Pasó que se desviaron del Propósito de Dios Un pequeño obstáculo los, del, los desvió De un propósito En ese momento Amada iglesia Dejemos de poner obstáculos Y obedezcamos A la verdad La verdad no es la que Nosotros creemos La verdad es la que está establecida En la palabra de nuestro Señor la verdad se llama Jesucristo Él es el camino dice la palabra Amén Así que dejemos de poner obstáculos Lo que más Nos obstaculiza A nosotros para este tiempo Son los argumentos Personales Si sí está aquí Son los argumentos personales Yo les decía hace un ratito Muchos posiblemente ya Comenzaron a poner obstáculos Para no venir a ese evento y puedes tener un, un argumento muy válido Muy bueno Al oído y a, y a tu oído Pero el argumento Que le presentemos a Dios Es lo que realmente va a valer la pena Si ¿Sí están entendiendo lo o no Lo que hacemos Y dejamos de hacer Es lo que es tomado en cuenta Yo te quiero invitar para este tiempo a dejar de poner obstáculos a Dios Quitemos toda esa trampa del enemigo El Señor nos va a bendecir Y nos va a llevar a lugares mucho más gloriosos A cada uno de nosotros Si lo creo o no lo cree? Otro ejemplo que presenta el apóstol Pablo Es a los tesalonicenses en, el, en la primera carta En el capítulo 2 verso 18 Dice la palabra por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Dice, pero Satanás nos estorbó. Entonces entendemos que el apóstol Pablo tenía y entendía un propósito en su vida. El apóstol Pablo sabía que había un propósito divino en el cual él tenía que ir con aquel pueblo de Tesalónica. Era un propósito donde el Espíritu Santo iba a llegar a aquel lugar y bendecir y hacer lo que quisiera hacer el Padre a través de este siervo de Dios. Sin embargo, como había un propósito, como había algo planeado, había una bendición establecida en el cielo para los, los tesalonicenses, ¿qué fue lo que pasó? que el enemigo puso oposición y estorbó a Pablo para que no cumpliera con su propósito divino y llegar con aquel pueblo. No hay diferencia para nosotros en este tiempo, mi amada iglesia, y debemos comprenderlo. Si queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas para este tiempo, vamos a ir entendiendo primeramente que vamos a tener obstáculos de parte del enemigo para no... Ver la bendición completa En cada uno de nosotros Yo quise comenzar este domingo Con esta, con esta lección Que el Espíritu Santo nos está trayendo Para que no nos confiemos en este año Y nos quedemos como, dice, como decimos aquí Nos quedemos dormidos en nuestros laureles Y que después para cuando vaya a terminar el 2019 No, no nos quejemos y digamos No que iba a ser el año de la cosecha ¿Dónde está la cosecha? Seamos espirituales y enseñémonos a discernir cuáles son los obstáculos que el enemigo está viniendo a poner y va a venir a poner para no ser bendecidos como Dios ha planeado para nosotros en este tiempo. Amén. Discernamos correctamente. Si usted cree que no tiene ese don de discernimiento, Dice la palabra, pídaselo a Dios Si anhelas un don, dice la palabra Pídelo a Dios Pídelo a Dios Él te lo va a dar Amén Así que seamos sabios y entendidos En este tiempo para que Dios Haga la obra sobre cada uno de nosotros Otro punto muy importante Que debemos entender para esto es cuando el corazón está herido. En Hebreos capítulo 12 versos 14 y 15 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y sigue diciendo, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados una sola persona que tenga su corazón herido puede afectar a más personas con sus comentarios es necesario para nosotros en este tiempo por eso estamos interesados en comenzar a ministrar el, el alma en este tiempo De una manera más, más con, con más autoridad Para que el enemigo Ya no tenga autoridad O legalidad o derecho legal Sobre la vida de las personas Hay una persona Que puede estar Lastimada, herida de su corazón Y su manera de manifestarlo Es, es a través Siempre, casi siempre Es a través de la murmuración y la queja y debemos enseñarnos, mis amados, que eso es un obstáculo para que Dios venga a traer la cosecha a nuestras vidas. Y nosotros mismos lo ponemos. Así que, ¿qué debemos de hacer? Permitir que el Espíritu Santo venga, ministre, ministre nuestra alma, que nuestro corazón sea sanado, para que esos obstáculos sean quitados y Dios pueda obrar libremente sobre nuestras vidas. Amén. La recomendación que, que nos da aquí Es que estemos todos en paz unos con otros ¿Por qué no voltea con, se, con sus hermanos que tiene a su alrededor Y comience a decirle vamos a estar en paz Voltea con tu hermano y dile hermano, hermana vamos a estar en paz Si lo quiere o no lo quiere sobre todo si tiene a su esposo A su esposa, dígale Amor, vamos a estar en paz ¿sí? Es donde comienza todo el asunto En la casa En la familia Es donde debemos comenzar Si no hay paz en la casa Si no hay guerra ¿Cómo cree que vamos a andar con los de afuera? Ajá Si sí lo capta Por mucha cara que mostremos se va a ver la guerra que hay en nuestros corazones cierto o no es cierto nuestro nuestros ojos dan, dan más que decir que otra cosa amén ok otra recomendación que da es que caminemos apartados diga conmigo en santidad para nuestro dios siempre y en cada momento entonces primero nos recomienda en esta porción de la palabra Que vivamos en paz unos con otros Segundo nos recomienda que vivamos una vida apartada para Dios Una vida en santidad para Dios Cuando logramos eso, una vida en santidad Mire le voy a decir algo, el enemigo no puede resistir El enemigo no puede resistir una persona que vive en santidad Va a presentarle obstáculos y oposición Va a presentarle luchas Pero una persona que vive en santidad Es una persona que habita en la presencia del Señor Entonces, para poder mirar la cosecha Completa de Dios para nuestras vidas Necesitamos este año hacer cambios tan grandes que nos enseñemos a vivir en la presencia de Él Cada instante de nuestras vidas Cada momento de nuestras vidas Vamos a, a vivirla en su presencia Dejemos de creer que habitamos en su presencia En los momentos donde entramos a orar solamente Entramos porque su presencia nos lleva a a ese lugar secreto Salimos porque su presencia Nos insta a salir de ese lugar secreto Pero su presencia sigue nuestras vidas Y nos insta a vivir en santidad La palabra de Dios Dice que seamos santos Como Él es santo Amén Entonces es algo que nos está Incitando el Espíritu Santo Para vivir una vida en plenitud completamente Aquí entra la palabra de Juan 10.10 10, Que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir y, y dice Jesús, mas yo he venido a darles vida Y vida en abundancia Así que mis amados, no caiga en el juego del enemigo Y enséñese a entrar y avanzar Para llegar a aquella vida que es en abundancia completamente Amén Amén Ok Mira Cuando nosotros salimos De este estilo de vida De santidad Cuando salimos de, de esa cultura de vida Que nos muestran los primeros cristianos En el libro de los hechos Es lógico Que van a aparecer raíces De amargura que nos van a estorbar Pero además como lo leímos en esa porción de la palabra Muchos van a ser contaminados a través de esa raíz de amargura ¿Ustedes han visto personas en amargura? Sí o no? Yo creo que todos ¿verdad? Hemos visto personas en amargura ¿Y qué es lo que sucede? Amarga Le hace la vida triste, difícil a las personas que están a su alrededor Por la amargura de esa persona No dejemos que una raíz de amargura entonces brote Porque ese es un estorbo, amén Si estamos pasando dificultades, supéralo Vívelo, avanza, crece a través de tus dificultades Pero no te comportes como un ogro porque eso te va a llevar a la amargura No te comportes como alguien inmaduro Eso te va a llevar a la amargura Crece, supera, avanza Sal de tu desierto Sal de tu tormenta Que no se haga amargura Porque es lo que el enemigo quiere Amén He visto padres, madres En amargura Y los hijos viven terriblemente Los hijos viven terriblemente las consecuencias del corazón de sus padres Entonces, Seamos sabios con todo esto Comencemos por nuestras casas Amén Y bueno Finalmente Para ir terminando con esto Las malas relaciones Siempre van a ser un impedimento Para ver las promesas de Dios cumplidas Sobre nuestras vidas Creo firmemente mis amados que este es un tiempo donde debemos ser muy astutos para elegir de las personas con quien nos rodeamos Amén Si hay personas que van a ser una influencia en tu vida negativa Que no vas a, a superar eso y influenciarlos para las cosas de Cristo Mejor apártate Si sí, estamos aquí y, y quiero darte una Una porción de la palabra Que es en primera de Pedro 3,7 Porque es necesario que comencemos A entender también esta otra parte Primera de Pedro 3,7 dice Vosotros maridos Dice igualmente Vivir con ellas sabiamente ¿Con quién, a, ¿A quién se refiere de, con ellas? Con sus esposas, ¿verdad? ¿A quién les está diciendo? A los maridos Lo siento por los que están casados Ah, bueno, yo también, ¿verdad? Vosotros, dice, maridos, dice Igualmente, vivir con, con ellas Sabiamente, dice, dando honor a la mujer, como a vaso frágil, honra a tu mujer, dice como a vaso frágil. ¿Cuántos han visto las copas de vino? Las que son para vino, más bien, son muy delgaditas, verdad, muy delicadas. A eso se refiere. ¿Cómo ha, ha lavado alguna vez alguna copa de esas? ¿Cómo la tiene que lavar? Muy suave. Es más, no le puedes ni meter la mano duro porque la, tu misma mano la, la quebra. Amados, necesitamos enseñarnos estos principios comenzando por la casa. Comencemos por la casa. Maridos, comienza el apóstol Pedro en esta porción de la palabra. Maridos, ¿por qué comenzó con ellos? Porque somos los de la autoridad en el hogar O ese es el principio bíblico Los de la autoridad en el hogar Pero decir que somos los de la autoridad en el hogar No significa que somos los machos alfa de la casa Si sí sí capta la diferencia verdad No somos los machos alfa de la casa Somos los sacerdotes somos la autoridad porque somos quienes ponemos el ejemplo No somos los que mandamos Somos los que demandamos en base a nuestro estilo de vida Si sí lo está captando, esa es la gran diferencia Y lo que los latinos no logramos entender muchas veces Porque hay una cultura machista y aún dentro de la iglesia Ay, que la mujer debe sujetarse a mí Porque yo soy el sacerdote Si sí, pues. Dale ejemplo Dale motivos Y te digo algo No necesitas exigir Va a decir Con gusto me voy atrás de él Con gusto Hago lo que se está demandando Porque lo merece Porque lo honro Porque me ha honrado Si ¿Sí entiende Quitemos obstáculos para que la bendición de Dios fluya para este tiempo Cambiemos, maduremos Seamos personas con un carácter de Cristo cada vez mayor Sobre nuestras vidas Hagamos los cambios necesarios En nuestras casas Amén Y sigue diciendo Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones Fíjate no tengan estorbos Ah qué tremendo Nos la puso el Señor A cada uno de nosotros Como varones Como hombres, como esposos Varones Quiere ver La bendición de Dios Sobre su vida Sobre su familia Sobre sus hijos Los que somos esposos y padres Es tiempo de honrar es tiempo de honrar a nuestra esposa. Cambiar nuestro lenguaje para con ellas. Amén. Si están aquí, levante su mano los que son maridos. Es tiempo. Es tiempo de hacerlo. Te digo algo, te va a ir mejor. Te van a servir tu comida más contentas que nunca lo entiende te van a atender mejor en todas las áreas mejor que nunca Honrémoslas, cuidemos quitemos todo estorbo Nos la puso bien buena el espíritu santo para este tiempo queremos ver la bendición algo tenemos que hacer de cambios y dice la palabra para que vuestras oraciones no sean estorbadas Vivir en contienda con nuestra esposa Ninguna oración va a ser escuchada por Dios Amén Esa es la otra parte acerca de las relaciones Cuidemos primero entonces de quien nos rodeamos Para que no haya una influencia negativa sobre nuestras vidas No estoy diciendo que se aparte de toda la gente Allá afuera porque somos La luz del mundo Tenemos que ser luz para ellos Pero si sí estoy diciendo Que si las personas con las que Convives no van a Escuchar ni seguir tu estilo De vida es mejor Poner distancia para que no Sea contaminación para ti Y, y caigas en algún Momento La mayor gente la, la, El mayor porcentaje de los hijos De Dios que caen y retroceden Es porque se han rodeado de personas Que no creen lo mismo Que no pudieron ser influencia Sobre ellos Y al contrario fueron influenciados Así de fácil Un varón una vez Hace tiempo llegó con nosotros Comenzó la iglesia En la iglesia con nosotros Y él tenía Una situación que no podía vencer En su vida y él llegó un día y me dijo, Pastor, siento que Dios me está llevando a evangelizar a aquellos con los que me la pasaba. Y recuerdo que bien claramente le dijimos, no puedes ir ahí, no puedes ir con ellos, no te puedes envolver todavía con ellos. No, es que Dios me está mandando. Él, él creía que había escuchado la voz de Dios y fue donde aquellos jóvenes y, y de aquí a poquito tiempo ya andaba haciendo. Lo mismo que antes otra vez. Si sí lo capta. Seamos sabios. No pongamos obstáculos para ver la bendición de Dios. Esa es la primera. Eh, fijémonos de quién nos rodeamos. Segundo, atendamos nuestra casa como tiene que ser. Varones, esto es específico para nosotros. Atendamos, honremos. Nuestra esposa primeramente. Y nuestros hijos lo van a ver. Amén. Amén. Yo decidí no decirle nada a mis hijos. No demandarles nada. Sino decidí que me miren a mí. Decidí no obligarlos a hacer nada. Sino decidí que me miren a mí. ¿Por qué? Porque... Yo estoy dando una identidad en ellos Sabe que nuestros hijos Son nuestro reflejo Como hombres Como hombres Nuestros hijos Somos Son nosotros Son nosotros Así que hagamos los cambios necesarios Amén Bueno, entonces Levantar la cosecha mi amada iglesia Para este 2019 Yo creo que no es una opción Es una gran responsabilidad Que Dios nos está dando Y poniendo a cada uno de nosotros Creo que Todo esto nos está beneficiando a nosotros Comprender que va a haber obstáculos Nos está beneficiando Comprender que los obstáculos también es necesario que nosotros debemos que, de quitarlos. Nos va a hacer más fuertes en este tiempo. Para ver la bendición de Dios. Tenemos que enseñarnos a luchar en un nivel mayor. Pero de que va a ser una realidad. Lo va a hacer. La bendición de Dios. La cosecha de Dios. Es una realidad para cada uno de nosotros. No tenemos otra opción. Avanzar o crecer en la bendición. Y en el reino de Dios no es cosa de si queremos o no queremos, es una realidad en la cual debemos avanzar y crecer, es una realidad en la cual debemos entrar cada uno de nosotros. No tenemos elección, ya recibimos a Cristo, ahora es necesario avanzar en sus caminos. Obedezcamos, sujetémonos a nuestras autoridades espirituales, hagamos lo que tengamos que hacer y dejemos que Dios venga. Y haga la obra por completo en cada uno de nosotros Amén Cuando, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto? Tuvieron que enseñarse a vivir de una manera diferente Dios los quiso enseñar a vivir de una manera diferente Una generación no pudo entrar porque no entendieron ¿Cuál era el propósito del desierto sobre sus vidas? Y como en una ocasión se los dije. En una predicación. De nosotros depende mi amada iglesia. El propósito, el plan original de Dios para aquel pueblo. Eran 40 días. Pero ese pueblo decidió que fueran 40 años. Si ¿Sí lo entiende. Para poder entrar a la tierra prometida. Tú decides. 40 días o 40 años, no está en Dios, está en ti. El desierto va a ser una realidad para nosotros. Los problemas, las dificultades, los obstáculos es una realidad para el pueblo de Dios. Pero nosotros decidimos cuánto tiempo estamos en ese lugar. ¿Sabe? Dios iba delante de ellos en el desierto. De día ¿Qué les ponía el Señor para que no se asolearan? Una nube, ¿verdad? De noche, ¿qué ponía el Señor para que no se congelaran? Una columna de fuego. Así está el Señor con nosotros cada día y cada momento. De día, con una nube, la nube de su presencia. De noche, una columna de fuego, alumbrándonos el camino... A cada uno de nosotros 40 días O 40 años ¿Cuánto quiere para ver la bendición de Dios? ¿Hubo obstáculos? Los hubo Y esa primera generación no lo entendió Sus hijos Fueron los que entraron a la tierra prometida Hagamos la diferencia Nosotros para este tiempo Amén Año 2019 Año de la cosecha para cada uno de nosotros, amén. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Póngase sobre sus pies. Año 2019, yo lo creo total y ampliamente: Año de la cosecha para nuestras vidas. Es la palabra que recibió el pueblo judío, el pueblo de nuestro Dios. Amén. Yo quiero orar en este año 2019 de acuerdo a la dirección que recibió el apóstol José. Número uno, vamos a orar para que este primer servicio del 2019 y durante todo el 2019 Las fuerzas que nos van a ayudar Para levantar la cosecha Nunca se acaben Sino que sean creciendo sobre nuestras vidas Al principio te pedí que creyeras Vamos a decirle a Dios que esa fe Vaya en aumento Lo que Dios ha estado hablándonos desde el día jueves Así que vamos a comenzar a orar. Yo quiero pedirte que tú ores ahí donde estás.